0: Jag är ett demokratiskt socialism med stolthet och beglägg. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mörjarnas krav kan det
1: godses endast av det starka samhället.
0: Så, hej och välkommen Åsa Lindestam till Riksdagspodden. Tack så mycket. Så roligt att du är här. Vi har ju pratat om det här för länge sedan, att du skulle komma och vara med i Riksdagspodden. För jag tycker att det är så spännande att prata med dig. Du är ju vice talman och jag tror att rätt många är intresserade av vad en sån gör. (laughs) Men kan du inte börja och berätta vem är Åsa Lindestam och vad har du gjort tidigare? För det är inte ditt första uppdrag i politiken. Nej,
1: det är inte. Det kanske blir mitt sista, men det vet jag inte. Men... Jag gick in i partiet när jag var 14 år. Så jag har varit med i över 50 år. Och hade väl tänkt haft lite fest förra året. Men då fick vi ju inte träffas mm. för corona. Men ja, jag gick med när jag var 14. Och det gjorde jag för att det fanns fina pojkar i grannbyn. Men mm. för att gå med där så måste man ha ett medlemskort. Och då, då hette föreningen SUFF. Så min pappa sa, ja du får gå med men du får ta reda på vad det här. Och då mm. läste jag all ideologi. Och förstod att jag var ingen centerpartist. Nej. Nej, utan jag var en SSU-are. Och sen gick jag hem till våran starke man i byn. Kommunalrådet bodde faktiskt i min lilla by. Och sa, hör du, jag vill ha en, en ungdomsgård här i min by. Så att fina pojkar kan komma. Och då grävde han med handen i fickan. Och så tog han upp nyckeln och så sa han, det här är nyckeln till Folkes hus. Starta du din ungdomsgård. Och då gjorde jag det.
0: Nej, men, vilken. <laughs> vilken historia va? Ja. Vilken historia och vilken igen. vinst direkt. Det är mycket direkt. fina pojkar. <laughs> ja. Ja. Vad härlig så det var. Du läste liksom och gjorde verkligen ett, ett överlagt val där ändå. Trots det att det drog med. <laughs> mm. <laughs> ja. Och sen har du varit engagerad länge eller har du gått fram och tillbaka? Liksom. Nej, jag
1: har varit engagerad fram, jag har flyttat till Gävle och utbildat mig till förskolärare. Mm. och då försökte jag flytta jag var ordförande hemma i SSU men jag försökte flytta över och bli någonting i Gävle men jag platsade inte riktigt så då var jag facklig i 12 år istället mm. och då hette det ju Svenska förbundet på den tiden mm. så att där var jag
0: med då och satt i styrelsen och i distriktstyrelsen förstås mm. Så ett fackligt engagemang mm. ja, blev det. Ja. Sen har ju du eh, varit förskollärare och åt rektorsutbildning varit rektor, eller hur? Ja,
1: gemensamt. Mm. Det var en kort tid som förskollärare. Mm. Jag hade en föreståndare som behövde ständig stöttning. Och jag ställde alltid upp. Och när hon gick i pension ett par, tre år senare, då föreslog de att jag skulle bli föreståndare. Men jag sökte några sådana tjänster och fick. En sån tjänst Men då var jag gravid också Så att eh, Jag gick hem och födde barn och var hemma ett tag Och sen kom jag tillbaka som föreståndare mm. Mm. Ja. Och sen efter det Då var jag den första i Som hade två olika avdelningar På två olika ställen mm. eh, Vi hade ju inte så förut, Utan då var man på samma Sen när jag flyttade hem Då, då kom det in ett gäng där konstiga människor som var mm. politiker och då hade jag startat en alldeles ny förskola. Jättefin. Som, vi jobbar mot en fabrik. Mm. Så vi hade annorlunda öppningstider och stängningstider. Och då kom de in och började bestämma en massa saker. Och då sa jag, nej, nej, hörni, Nu tänker jag bli en sån där också. För jag vill också bestämma. Så då blev jag aktiv i kommunpolitiken.
0: Mm. Mm. Och det var när, när du hade flyttat tillbaka? Hem igen. Var. Hem igen. Ja. Hem igen. Ja. Och hem Söderhamn. Det är Söderhamn mm. uppe i Hälsingland. Mm. Mm. Ja. Mm. Så då, från, från där. Och sen så kom du in i riksdagen någon gång i början på 2000-talet. Ja, precis. Mm. 2002. Mm. Och så 18, 16 år senare då, så blev du vald till ja. talman. Ja. ja, så var det. Hur var ja. det när du fick den där frågan? Vad tänkte du då? Hade det liksom slagit dig innan att det där skulle vara något, eller hur? Aldrig. Nej.
1: Nej, Nej det trodde jag aldrig. Och jag hade... Nej, det fanns inte en tanke på att jag skulle bli något sånt. Men det var väldigt många som frågade mig terminen innan. Jag jobbar ju som rektor i väldigt många år så därför mm. säger jag termin. Och då så, sa jag nej hela tiden. Hela våren sa jag nej. Och någon ringde också på sommaren och sa Men Åsa tänkte för, skulle inte du kunna bli våran talman? Och jag skrattade åt dem och sa nej nej det, det går inte. Mm. Det är en enda som bestämmer och det är ju statsministern. Vår partiledare, Stefan Löven. Så när han ringde i augusti då sa jag bara, ja, direkt.
0: <laughs> det var bra. För då det var liksom, hade du ändå hunnit att bearbetat. tänka eftersom människor hade frågat dig. Och då hade du tagit ställning också. Ja, mm. precis. Och det var nog bra. Mm. Hade han varit den första som hade frågat så vet jag inte vad jag hade svarat. Mm. Mm.
1: Jag är ju som alla andra tjejer, jag säger ju nej mm, många eller hur? gånger. Eller hur? Mm. Mm.
0: Det är tyvärr väldigt vanligt mm. att det är så. Men hur känns det då? Du hade en liten bild av vad, vad en vice talman var- eftersom du har suttit i riksdagen. Men är det någonting som du har förvånat dig över- med det här uppdraget att vara vice talman som du inte hade förväntat dig? Jag trodde att de
1: vice talmännen hade mer makt än- vad vi har mm. för att eh, även om, om vi tre visar säger nej och talmannen säger ja så blir det som han vill mm-hmm. och det hade jag inte trott mm-hmm. och jag kan också känna att tjänstemännen ibland räknar bort oss tre det är vad, vad talmannen vill som gäller
0: mm. för det är ju egentligen så ni är ju visar, om vi ska gå in på liksom, vad, är, vad, vad skiljer inte? En- Talman har en roll och så har Tvisetalman. Ni är ju visetalmen så att ni hoppar ju in precis också. Hur, mm. hur fördelar ni det där och vad är ja. liksom uppdraget egentligen? Finns det något som är liksom sagt att så här ska det fungera? Eller?
1: Jag försökte, då jag hade sagt ja till Stefan så försökte jag länge efterforska. Jag var till biblioteket här och ja, lite överallt. Vad gör en visetalman? Mm. Jag visste vad en talman gjorde, men jag ville veta. Men nej, det var jättesvårt. Det fanns en enda bok om en vice talman att läsa- och den var inte så tydlig och den var jättegammal. Så att, det finns inte så där tydligt. Så då bjöd jag in några vice talmän på lunch. Mm. Eh, Susanne Eberstein, vår kvinna bland annat- då, som mm. satt ett tag innan oss- och frågade, vad gör man som vice talman- och då berättar ju hon också att det är ju en väldigt rangordning. Det är ju talmannen som bestämmer och tar vad han vill. Och sen det han inte vill eller inte kan- det går till första visa, och det är ju jag. Och kan inte jag heller eller vill- då går det till andra visa. Och sen om inte hon kan- då går det till tredje visa uppdraget. Då. Så att det är väldigt, väldigt hård eh, hackordning på oss. Tyvärr, tycker jag. Mm. Vi vill ju också göra saker- Uh, ett exempel var så här Vi skulle göra uh, den här terminen Eller det här året skulle vi ha tolv resor Då tog han sex resor Och vi andra fick två
0: resor var mm. uh, ja. Och då och det är, är liksom det bestämt rättvist. Och då blir det som talmannen sär Då man... blir det som han mm. säger
1: mm. Mm. Ja. Så det är lite syn, tycker mm. jag Sen mm. blev det ju inte så ändå För att uh, det krånglar Och det mm. blev lite annorlunda då. Men
0: uh, sån ordning är det så hur fördelar ni till exempel också för det som många ser när man mm. tänker på en talman så tänker man ju att när ni sitter där och står med er stora klubbar i bordet <går> under, <går> under <går> ja. beslut man voterar eller liksom fördelar ordet och sådär. Hur, hur mm. går det till och hur, alltså ja. hur, f- hur funkar det och får ni någon utbildning för jag tänker att det är också det där alla, man ska läsa upp alla propositioner och sånt. Mm. där. Ja. Det
1: är inte så svårt att läsa innan till mm. För vi får ju ett färdigt skrivet manus. Vi får ju mycket stöd från tjänstemännen. Mm. Men vi träffas varje tisdag morgon. Kvart över nio till tio. Och så går vi igenom vad som hände i kammaren förra veckan eller förra förra om det behövs. Och ändra lite grann. Och vi har ju ändrat väldigt mycket om hur länge man får prata. Och när någon svär i kammaren. Och vad gör vi då? Ja du vet, allting mm. sånt där går vi igenom då men själva schemat för när vi tjänstgör det gör vår sekreterare vi tre vise har en sekreterare som vi delar på och då lägger hon ett schema utefter när hon kikar i våra kalendrar så att om jag har kryssa i att jag ska göra någonting annat då sitter jag inte i kammaren mm. men hon försöker fördela så rättvist som det går men när vi tittar efteråt då sitter ju talmannen minst i kammaren mm. och sen sitter jag Minst efter honom. Och sen andra och sen tredje. Därför att jag, om, om talmannen inte gör någonting- och han kan inte gå på ett möte, då går jag. Mm. Och då är det ofta att jag får ersätta honom på möten. Just eh, Representation.
0: Eh, ja. Så därför så får jag också mindre tid i kammaren än de andra två. Just det, för mm. de har lite mer utrymme- för de ersätter inte lika mycket, eller vad man Precis. ska säga. Ja. Ja, ja, så är det. Mm. Så egentligen det som är att ni representerar Sveriges riksdag eh, officiellt och formellt när det är inom Sverige men också utanför Sverige. Precis så, så. är det. Mm. 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 Och då, hur skulle du säga det mera... Är det mera inom landet eller, eller är det väldigt mycket resor utanför Sveriges gränser som ni gör? Inte under pandemin då, för vi tar bort lite hur situationen i pandemin. Ja, väl. den var ju lite annorlunda. Ja. Mm. Men
1: det är ungefär så här eh, att vi har torvresmor resmål som vi borde åka till. Därför mm. att de har varit till oss eller det är någonting vi borde. Eh, och då av de här så var det alla hade en längre resa av oss treviser. Så att jag kommer ju åka till Mongoliet nu. Jag har varit i alla de där långt bort i stanländerna så dit ska jag åka nu. Och Lotta har varit till Sydafrika. Och Kerstin hade lite otur för hon skulle någonstans där det utbröt corona rejält så hon fick inte komma. Så vi får se var hon kommer att få åka
0: någonstans. Mm. Mm. Och vad blir din roll då som, som vice talman när du kommer till Mongoliet till exempel? Vad för, förväntar mm. de sig och vad är, vad är dina förväntningar eller våra förväntningar på att de här, den här resan till exempel till Mongoliet ska utminna ja. i? Ja, jag får ju ett program och där
1: så står det vilka jag ska träffa. Och ofta så är det ju de allra högsta Mm. Talmannen förstås i deras parlament, kanske någon av dem visar också. Men också premiärminister eller president om de har en sån. Utrikesminister, försvarsminister, demokratifolk. Mm. Men jag vill ju också träffa det civila samhället. Jag tycker det är jätteviktigt. De organisationer som kanske finns i vissa länder dit man åker kan de ju inte vara tillåten. Mm. Men jag tror att Mongoliet just nu har ett litet öppet fönster mot demokrati De är ju väldigt hårt tryckta mellan Kina och Ryssland mm. Så jag känner verkligen att det är dags att vi sätter ner foten där det är Jättespännande. Att och så hör jag de här samtalen eh, väldigt mycket då, om demokrati Om kriget i Ukraina, om folkrätten Om demokratin hundra år i Sverige Om jämlikheten förstås Allt det här. Det är klart att det har en inverkan för ofta så kommer det nationell tv och spelar in vad jag säger.
0: Ofta är de. Så det är så att det finns en en agenda där där du förväntas göra men det finns också möjligheter för dig att, att boka in besök eller samtal eller så som som du känner är viktiga för Sverige- eller för Mongoliet mm. i, den, i det här exemplet. Ja, ja precis. Ja. Mycket jämställdhet försöker jag. Mm. Eh,
1: Ofta har jag också sagt till- att jag vill träffa de kvinnliga parlamentarikerna- mm. i en egen grupp. För jag tycker också att det är viktigt- att uppmärksamma dem och prata på betydelsen. Och jag, jag måste berätta en sak. När jag var till Armenien- så var jag där tillsammans med en organisation- som hette Winnet, eh, Winnet Sverige. Och då... Kom de hit sen till oss och så frågar de, men hur gör du Åsa för att liksom kunna synas? Och jag sa till dem, köp en röd kavaj. Mm. Så nästa gång jag kom till Armenien hade alla tjejer en röd kavaj. Och de, var fakt- de hade klivit upp i positioner inom politiken. De på, på mm. ja, både billigt ja, och... De har kommit ja. jättelångt
0: Armenien. Det är Så roligt. Ja, vad spännande. Nu mm. va. Ja, jag vet att du brinner för jämställdhetsfrågan för du har också ansvar lite för jämställdhetsfrågorna inom, inom riksdagen. För det är också ett sånt uppdrag som man kan ha, eller hur, som, som vice talman? Ja, någon måste
1: ta hand om jämställdhetsgruppen här i
0: riksdagen. Och jag vet
1: att talman ville också, men det fanns inte tid. Och då frågar han om jag kunde ta hand om den och då sa jag ja direkt. Sen var det ju så att Andri vice ville ju också ta hand om den, så hon fick bli min vice eh, ordförande. Mm. Och sen i våran grupp då så har vi åtta ledamöter. Och det är fyra killar och fyra tjejer från alla de åtta partierna. Och vi träffas regelbundet. En gång i månaden har vi möte och då har vi haft de här fyra åren. Så vi har tagit kliv framåt i många, många saker. Och då lyssnar vi av vad ledamöterna säger, förstås. Och så kanske vi förändrar det. Till exempel voteringstiderna har vi ju tidigare lagt på torsdagar- Men vi har ju också två forskare från Uppsala universitet som jobbar åt oss. Och de har ju tagit fram flera rapporter. Den senaste om ledarskap i riksdagen. Vad alla tycker om det. Dels vad de själva, de som är ledare, tycker om det. Men också sen vad alla ledamöter gillar. Och det var jättekul. Därför att ledamöterna vill ha... Det här vi kallar kvinnligt ledarskap, inkluderande, ordet går till varje person. Man lyssnar av alla i gruppen. Det ville alla, även killarna, ha. Mm. Och ledamöterna tyckte att det var positivt att bli behandlad så.
0: Är det så att det här jämställdhetsarbetet är lite speciellt? För jag vet ju att vi Av av en händelse så var jag med när när du pratade om det här arbetet med med norska parlamentet till exempel. Så finns det skillnader mellan hur man jobbar och jobbar vi särskilt bra med det eller finns det förbättringsområden i i riksdagen? jag Jag kan säga först
1: att det finns absolut förbättringsområden, det gör det verkligen. Men vi jobbar bra. Absolut, vi har en egen budget som gör att vi kan också bjuda in. Så att vi hade för ett tag sedan alla nordiska länder här på plats- i en diskussion om hur, vad, hur gör vi gör för att komma framåt. Island kunde inte komma för de hade ett viktigt val just då- men de andra kom. Och då pratade vi om jämställdhetsfrågorna- och såg på varann om det finns bättre sätt att göra. Och Finland blev väldigt förtjust- så den som kom från Finland han skulle åka hem och starta upp ett sånt här nätverk som vi har en sån här grupp. Så det var ju jättebra. Norge jobbar på, de har ungefär så här. Danmark är ju en bit efter oss måste jag säga. Mm.
0: Men där finns det ju ändå, det nordiska samarbetet brukar ju vara bra på många sätt för att vi lär oss av varandra. Och även om vi inte är precis där den andra är så kan vi hjälpas åt att dra. Men jag tänker, måste det måste ju ändå vara en utmaning, du var inne lite på det när du... Ska träffa Mongoliet eller andra. Hur hur är det med samverkan med med länder som inte har demokrati eller som har en annat sätt att se på på demokratin och samhället i stort? Hur förhåller man sig till det när man ska representera Sverige i de här sammanhangen?
1: Det är både lätt och svårt jag ska inte säga vilket land jag var till men jag var till ett land och sa att det är bra att det är kvinnor i riksdagen för det kommer fler frågor från alla på bordet om man har olika kön, olika ålder och kommer från hela landet och då sa han som bestämde okej, jag pekar ut fyra stycken, de får sitta där och så pekar han ut, och det var hans sätt att tro demokrati och så fungerar det ju inte men Ja, det var kanske första steget. Mm. Nu vet jag att just det landet har utökat ytterligare med fler kvinnor. Mm. Så ja, det tog tid för oss också.
0: Mm. 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 Förbereder man sig eller förbereder du dig mentalt på något annorlunda sätt beroende på vilka ja, men hur förutsättningarna ser ut för demokrati i landet <laughs> eller så?
1: Ja, det är klart. <laughs> jag
0: läser ju på väldigt
1: mycket. Det mm. gör alla duktiga flickor kan vara mm. dem för <laughs> Just nu håller jag på läsa om Gingis Khan.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju också intressant- hur mm. hans mamma hade stor betydelse för honom.
0: Mm.
1: Och det är ju sånt man också kan prata om- för han är ju fortfarande stor i Mongoliet. Mm. Så absolut, jag läser på. Men också om hur det är här och nu mm. i politiken.
0: Mm. Det måste väl ändå underlätta, tänker jag- för då kan man hitta sätt att diskutera. Alltså, det är väl ändå... Det som många, även om man är politiker eller diplomat- eller hur man ska samtala med människor- att man har grunden och förståelsen för historien- måste ju underlätta. Ja, det finns ju
1: krokar att hänga upp saker på. Men också kunna... Jag vill inte komma till ett land och och slå dem i huvudet- att det är fel på dem. Utan jag försöker, när de pratar om sitt sätt att leda ett land- så försöker jag säga så här gör vi. Och beskriva både skillnader och likheter- för att jag tror att vi kan lära mycket från andra också. Mm. Om hur det är eller hur det inte ska vara. Mm. Så att man får vara lite ödmjuk
0: också. Även om man måste lyfta olika områden. Just det. Mm. Så ett sätt att förbereda sig på att nu kommer inte vi att tala om när mm. vi ska föra en dialog tillsammans. Ja, och så. precis. Mm.
1: Viktigt. Jätteviktigt. Mm-hmm. Mm.
0: När du jämför får du träffa ju många andra talmän och vice talmän. Och, och, och så. Eh, hur, hur skiljer sig upp? och skiljer sig mycket beroende på vilka eh, ja, men demokratiska former man har. Ja, jättemycket. Mm.
1: Jag träffade Schweiz-talman, en ung kvinna, för förra veckan. Och hade faktiskt möjligheten att träffa henne tre gånger under den här tiden hon var här. Och hon berättade att i Schweiz så byter man talman varje år. Så hon sitter ett år- och sen blir hon vanlig parlamentsledamot. Och då går hennes första viset talman upp och blir talman. Och två tvåan mm. går upp och blir etta. Och mm. så snurrar man runt på det här viset. Så hon mm. har liksom ett år på sig att göra någonting. Och jag tycker att det låter kort tid. Men då de s- tyckte det var ett väldigt bra system. Mm. Så visst kan vi ha olika. Och sen beror det ju på vilken makt man kan ha som talman. Vi har ju också något land där talmannen inte får lämna landet. Så det finns olika Jaha.
0: sätt. Ja, då, Ja, för att eh, en talman och vice talman är ju i rangordningen som du säger högt i land. Mm. Eller hur? Mycket högt. Ja. Mm. Så det är ju. Eh, det bär ju också med sig något. Mm. Det gör det. Ja. Mm. Känner du ett stort ansvar när du är vice talman?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Men jag förstår också att det är titeln som gör. Att alla öppnar dörren för mig. Det är inte mm. jag som person utan mm. det är för den här titeln som jag bär just nu. Och det tror jag är bra att komma ihåg även när man slutar det här uppdraget. Att, mm, mm. Då kan man bli
0: vanlig partimedlem. <laughs> mm. <laughs> ja, precis. Mm. Men det finns ändå saker som du tänker att du skulle vilja ändra på i, i förutsättningarna. eller så där. Är det mer arbetsformerna eller hur... Eller borde det vara mer tydligt vad en vise talman gör?
1: Ja, det jag lärde mig av Susanne Eberstein- det var att jag själv kunde bestämma väldigt mycket och ta för mig. Och det har jag försökt gjort. Bjuda in folk, äh, träffa, äh, varit ut på mycket, mycket studiebesök. Äh, senast var det jämställdhetsmyndigheten som jag... Äh, det som jag bjöd in för jag ville höra- vad hon hade att berätta och säga. Och äh, vi hittar ju verkligen maran. Och det finns ju jättemycket att utveckla i de här. Och jag har mycket nära kontakt med regeringens del av jämställdheten. Så de kommer ofta och vi träffas. Och hade inte jag skrivit på det här, då hade jag ju kanske inte träffat dem alls. Mm. Och sen också mycket myndigheter. Viktigt att förstå vad de gör och så. Sen har jag ju ett litet hjärta
0: kvar i försvarsutskottet, ska jag erkänna. Och där har du suttit. Ja, i 16 år. I 16 år. Och det var också gruppledare där. Ja och vice ordförande. En sak som jag får frågor om ibland det är ju det här med hur man väljer varför det är just en moderat som är talman nu och vem som är liksom hur det blir att du som socialdemokrat är vice talman och så. Hur hur fungerar det med, med tillsättningen då? Var, ja, det,
1: det är en jättebra och konstig <laughs> fråga. <laughs> ja. För att egentligen är det så att största partiet ska vara talman. Mm. Så att tanken var ju att jag skulle vara talman. Men då lägger man ner sina röster, alla andra partier. Och så röstar bara det parti som, som man föreslår att rösta på sin egen kandidat. Och då följer det liksom en turordning. Men när vi gjorde det här då, då fuskade Sverigedemokraterna. Så de röstade på... Andreas som moderat så därför vann han och det Jaha. där gick man ut och sa redan på lördagen innan så jag var förberedd mentalt att, jag, att det inte var jag som skulle vinna så jag visste det strax innan men eh...
0: Så Sverigedemokraterna var det enda partiet som inte röstade så som kotim eller överenskommelse ja, när det gällde talmannen Ja, när det gällde talmannen Sen
1: när det var jag Mm. Som första viset talman då blev jag enhälligt vard. För det mm. var ingen som hade något motförslag mm. på det. Men när man kom till andra viset har man, då är ju det tredje största partiet, det är Sverige demokraterna, mm. Och då föreslog ju de Björn Söder. Mm. Då var alla uppretade kan jag säga, på mm. mina vägnar. Mm. Och då hade Vänsterpartiet föreslagit en ny kandidat som Lotta jonsson Fornarve. Och då röstar vi på henne mm. i ren protest. Mm. För att de gjorde så. Och sen försökte Sverigedemokraterna med tredje viset talman också då. Men det är ju Centerpartiet som ska ha den platsen och det fick de. Mm. Så vi röstar på henne också. Mm. Så att vi bröt ju också ordningen mm. på grund av att de gjorde på det här sättet. Mm. Mm. Så jag sa till dem sen att ni får skylla er själva. Mm. Ni misste platsen för, för att, att ni gjorde som precis. ni gjorde. Mm. 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 Så vi får väl se om de lär sig något.
0: Vad hade de för argument för att de gjorde på det här sättet?
1: För att de ville hålla till höger.
0: Precis, så Så var det. Så om det hade varit annorlunda så hade det ändå varit en en socialdemokrat- eller du hade varit talman om inte det hade hänt, helt enkelt. och Andreas hade varit förstuvis. Men det finns egentligen inget nedskrivet eller så- utan det är de här handslagen som har tagits om hur vi brukar göra- som är Precis som man bryter. Praxis. För ja. det finns ju praxis på en hel del områden- eller hur i, i riksdagen- om hur man arbetar- precis som det finns på många andra ställen. Men, men är det verkligen så att man... Det är en praxis att så här brukar vi göra. Mm. Mm. Det uttrycket har jag hört några gånger. Ja, det finns mycket
1: sånt. Oskrivna regler som finns. Det gör det också utskotten vad jag förstår. För att beroende på vilket utskott- så kan det vara väldigt olika hur man hanterar saker- mm. Mm. Och det har vi också försökt eh, fått under den här perioden att räta upp så att man gör ungefär på samma sätt. Mm. Att man eh, får motionsbetänkandena och sen jobbar man med de två svängar och sen tredje gången justerar man. För så var det inte på alla utskott heller.
0: Men så det är en försöker du få
1: det lite mer lite eh, samlat så ja.
0: där. Mm. Hur svårt är det då? För vi har ju också lite praxis eller talregler till exempel, debattregler. Hur, hur svårt det är att, att hålla i dem där och har det ändrats på något sätt tycker du? För vi har ju lite sådär, vi ska säga fru talman när det är, när det är du Åsa som sitter och håller i klubban. Men också ett vårdat språk, inte svära och att man tilltalar varandra på ett rätt sätt. Och det är för att man ska ha respekt. Mm,
1: ja. och sen är det ju väldigt bra att prata genom talmannen mm. för att då säger man ju fru talman, Pelle Pettersson säger mm. och då hör ju också de som sitter på andra sidan tv-rutan vem det är och kan förstå hur, hur orden kommer mm. så jag försöker nog styra upp men jag tycker att det har blivit lite sämre på slutet mm. för nu har man glömt bort och vad jag förstod så jag satt ju som talman nu i fredags på den här särskilda debatten- och då var det ju en som svor högt och ljudligt in i mikrofonen. Jag uppfattar inte det, men det ska vi nog prata lite om på våra tisdagsmöten. Ja, för det är ju inte få man Det var inte riktigt bra, Nej. Nej. Men det gäller ju också när man sitter som talman- att lyssna. Mm. Och om jag då sitter och dunkar med klubban precis just då- så kanske jag inte är koncentrerad på vad just som det. händer i kammaren. Mm. Så att det, det händer saker. Mm. Mm. Och jag tycker också ibland att debattnivån har blivit lite mer arrogant- och lite mer personangrepp än vad det var från början. Mm. Och då tänker jag tillbaka till 2002. Jag har inte jag satt, suttit i kammaren jämt och lyssnat på allting då- men jag tycker att det är lite irriterande ibland.
0: Mm, lite så. Mm. Mm. Ja, och, och, och som sagt, det där är viktigt att hålla i- för det är ändå det är inte bara en respekt för varandra- utan för demokratin och, och att man har en ett, ett schysst ett eh, ton till varandra. Absolut.
1: Och det kan ju också handla om-
0: att vi ska diskutera
1: sakpolitiken här. Vi ska mm. ju inte gå till personangrepp. Det är inte alls det det handlar om- mm utan vi ska hålla oss till det som ämnet gäller. Mm. Vad är det roligaste med att vara vice, man? Det är att träffa alla människor. Mm. Det tycker jag är absolut bäst. Mm. Inte själva resandet, inte själva bo på hotelldelen, mm. men träffa människor här mm. inne i riksdagen när de kommer på besök från alla möjliga håll i Sverige men också utomlands. Mm. Jättekul.
0: Mm. Höra berättelser. Ja har du någon sån där berättelse eller finns det något som är särskilt som du känner att det här det här kommer jag minnas som något väldigt gott eller en bra möten eller är de för många för att plocka ut något? Ja så det är alldeles på en gång
1: det är, det är jättemånga roliga saker jag tänker, jag tänker på en, en grej när du frågar just nu då så här, det kom fyra personer från ett afrikanskt land och vi satt inne i vår korridor i ett rum och prata och de berättade det de ville säga och sen skulle jag berätta om jämställdheten och då hade vi precis klubbat igenom samtyckeslagen. Mm. Det var två kvinnor och det var två män och jag berättade om den här precis att det är så här att kvinnor måste säga ja för annars är det våldtäkt och då kan man få ett straff i Sverige. Och de här två männen, de tappade ju hakan fullständigt- och bara stirrade på mig och trodde inte att jag sa sant. Och de här två kvinnorna satt ju och nickade ivrigt och höll med. (laughs) Så, ja, ljuvligt minne faktiskt. Och det tog de ju alla fyra med sig, eller hur? Det tror jag, det tror jag. Och det det är ju sådana här saker, ibland ibland måste man ju spetsa till det lite- och berätta hur det verkligen är- Vi har ju satt ihop en broschyr nu med jämställdheten med alla våra lagar. Från att vi inte har sambeskattning och hela vägen fram till barnomsorg, äldreomsorg. Allt som har lett till den jämställdhet som vi har idag med 47% tjejer i parlamentet.
0: Men vad vad är det svåraste då? Om du från från det här viktiga och roliga och så. Men finns det någonting som du tycker är svårt?
1: Ja, det är klart att det finns. Mm. Det kan vara svårt att vara så snabb i, i ett replikskifte och säga ifrån. Det här håller sig inte till ämnet. Det kan vara en, en interpellationsdebatt. Och så tycker jag att de glider iväg på något helt annat ämne som inte hör till debatten. Och så är jag nästan på väg att stoppa. Och då ger de liksom en förklaring som gör att det hela får en samhörighet med det som det egentligen handlar om. Det är jättesvårt. Mm. För jag vet ju inte vad de tänker.
0: Mm. Mm. Då gäller det att hela tiden vara uppmärksam och följa. Jag är mjukt och samtidigt ja. hård. Mm. Ja. Mm. Det är svårt. Du har Jättesvårt. lyssnat på många debatter de senaste åren, mm. eller hur?
1: Mm. Det kan jag säga. Och mm. Faktiskt, så de flesta är väldigt duktiga talare. Mm. Så att det är inte så tungt att sitta där, ska du veta. Någon gång blir det trist. Mm. När det är något ämne som jag nästan inte hänger med på. Mm. Men ofta så är det väldigt intressant. Och de här fyra åren har ju gett mig också en, en total översyn av allt vad vi
0: gör. Verkligen. Fantastiskt. Mm. Mm. Spännande. Mm. Och väldigt spännande att få ha dig här, Åsa. Stort tack för att du kom och berättade om ditt uppdrag eh, som vi sitter mm, Tack så mycket. Tack.